0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission, on va parler de Jean-Marc Jancovici. et on va faire une analyse un petit peu particulière euh, ben finalement d'une très courte euh, vidéo que j'ai trouvée sur internet parce que je ne sais pas si tu sais mais euh, les investisseurs immobiliers sont les plus gros pollueurs de cette planète, <rire> voilà une introduction originale, on va en parler, mais avant, et comme d'habitude, je t'invite à me laisser un commentaire là où tu écoutes cette émission, mais parce que, comme tu le sais, c'est ce qui m'aide le mieux, et c'est ce qui me permet de référencer ce podcast. Je le fais jamais, mais je vais quand même le faire sur ce coup-là. Merci à Bruno72, merci à Fred, merci à Gab Marco, merci à Jules799, à Storkino, et à tous les autres de me laisser des messages sur Apple Podcast et sur les émissions là où ils écoutent, Bien ce podcast, parce que comme tu le sais, euh, c'est très difficile de référencer les podcasts et j'ai besoin de toi pour être référencé. Donc, n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire là où tu écoutes cette émission. Je vous remercie, je te remercie, on est de plus en plus nombreux. C'est sûrement parce que tu prends les téléphones de tes amis et que tu les abonnes sauvagement à cette émission. C'est le comportement le plus sain euh, que tu dois euh, faire quotidiennement. Ben pour aider cette émission à se propager, c'est normal <rire> Bon allez, euh, sans plaisanterie aucune, si jamais tu veux aller plus loin dans mon contenu, ben viens, va sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livres ». Tu as les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » que tu peux télécharger gratuitement et sinon tu peux directement acheter le livre toujours sur le site immobiliercompagnie.com à 39,90 euros dans un pack complet avec le livre papier dans ta boîte aux lettres le livre au format numérique et le livre au format audio qui sont téléchargeables directement sur le site dans un pack complet ou alors tu peux aller sur Amazon la FNAC tu cliques, tu cliques et tu reçois le livre dans ta boîte aux lettres enfin et pour finir je te rappelle que j'ai un programme ça s'appelle 1 million parce que je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine c'est très facile c'est l'objectif le plus sain que tu dois te fixer si tu es débutant dans l'immobilier et surtout, je tiens à te le dire, c'est relativement facile dans l'immobilier d'avoir un million d'euros de patrimoine. Alors attention, je précise, tu n'auras pas un million d'euros sur un compte, je ne vais pas te faire un virement, je vais te faire travailler. C'est une très grosse formation avec plus de 200 heures de vidéos. et si tu bosses, tu auras un million, c'est du travail. Mais c'est l'opposé du loto. Le loto, c'est quoi C'est je gratte ou je mets des chiffres et j'aurai peut-être des millions moi, c'est l'inverse. C'est je travaille et tu seras sûr d'avoir un million, mais je travaille beaucoup pour l'obtenir. Voilà. C'est pas sans rien faire, mais en tout cas, même si c'est avec des crédits, tu l'auras et tu verras, ça changera peut-être ta vie. Bref, on va écouter donc, le passage de Jean-Marc Jancovici. Je ne sais pas si tu connais cet homme que j'apprécie de plus en plus. Et on va parler un petit peu de pourquoi euh, nous sommes les plus gros pouleurs et de ce que ça va impliquer finalement le futur qu'il dépeint. Bref, sans plus de transition, Patrick Magneto.
1: Si vous êtes obsédé par votre jeunesse et que vous vieillissez, c'est juste insupportable. Si vous êtes obsédé par la vitesse à laquelle vous courez le 100 mètres et que ça baisse tous les ans, c'est juste insupportable. Euh, donc, plus on est obsédé par la croissance, et plus ça sera insupportable quand ça va se mettre à aller dans le mauvais sens. C'est absolument, absolument évident. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des plans pour l'avenir qui résistent à la contraction du PIB. Voilà, c'est juste ça que ça veut dire. Euh, il faut, et que ça ne doit plus être un indicateur incarnant le bonheur. C'est un indicateur comptable, très bien, il monte, il monte, il baisse, il baisse, mais il ne faut pas qu'il incarne le bonheur. Alors malheureusement, il incarne quand même un peu l'aisance matérielle, parce que quand le PIB augmente, ça veut dire que vous avez plus de mètres carrés, ça veut dire que vous avez plus de voitures, et ça veut dire que vous avez plus de... Bon. Et donc, il va falloir qu'on se construise un imaginaire dans lequel, euh, collectif, dans lequel, dans un certain nombre de domaines, avoir moins est vu comme étant mieux qu'avoir plus.
0: Alors déjà, avec cette introduction, il y a deux points que je trouve super intéressants et dont j'ai envie qu'on parle. Le premier, c'est que, quand on est obsédé par une chose et que cette chose décroît, eh bien, ça devient décevant. Par exemple, si tu es obsédé par le fait de devenir rentier et que d'année en année, tu arrives de moins en moins à acheter et que les banques te bloquent et que tu n'avances pas, eh bien, en gros, tu vas être déçu. Et c'est très marrant parce que, en fait, on se focalise chacun d'entre nous sur différents éléments de nos vies et cette focalisation, elle va entraîner finalement notre bonheur ou notre malheur. Je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, la notion de bonheur et de malheur, à mes yeux, avec ce qui vient d'être dit, elles prennent une toute autre dimension. Ça veut dire que finalement, nous sommes beaucoup plus responsables dans notre choix initial de ce sur quoi nous nous concentrons, de ce qui fera notre bonheur et de ce qui fera notre malheur. Je trouve ça super intéressant au niveau de la réflexion parce que ça signifie que là où tu portes ton attention, eh bien... Beaucoup plus de choses en dépendent que ce que tu ne l'imagines. Je vais faire un parallèle hasardeux, mais qui, je pense, devrait te parler. Si tu regardes la télévision tous les jours, la télévision, d'une façon ou d'une autre, capte ton attention et elle t'influence. Ce qui veut dire aussi que toutes ces choses qui t'entourent t'influencent bien plus que ce que tu ne l'imagines. Et à mon humble avis, tu sous-estimes l'influence bien de ceux qui composent ton quotidien, comme nous tous d'ailleurs. Ce qui veut dire que ton attention, elle se porte selon un ensemble de facteurs qui sont grandement ce sur quoi tu choisis euh, qu'elle se va se porter, mais aussi la façon dont tu vas organiser ta vie va inconsciemment t'influencer bien plus que ce que tu ne le penses. Ce qui m'amène sur une notion que je répète de plus en plus parce que je me rends compte qu'elle a une importance capitale, Choisis avec, je dirais, grande précaution ton lieu d'habitation, les personnes que tu fréquentes et ce sur quoi tu vas porter ton attention parce que, je ne sais pas si tu avais des notions de physique et de force, mais en fait, la force que tu exerces sur, ton, sur un objet en physique, elle est renvoyée de façon équivalente. J'avais adoré ce cours que j'avais fait quand j'étais jeune dont je me rappelle très bien. En fait, quand tu t'assois sur une chaise, tu, ex, tu exerces une pression sur la chaise qui t'est renvoyée de même force et qui fait que tu, tu te retrouves là où tu es en fait. Eh bien, avec ton attention, c'est la même chose. Là où tu portes ton attention, tu vas recevoir de façon équivalente un retour, finalement le retour sur investissement de l'attention que tu donnes. Et du coup, prends garde, mais prends garde à ce sur quoi tu portes ton attention. Je t'assure que dans notre quotidien, nous distillons tous notre attention de façon euh, un petit peu négligée. On néglige grandement la façon dont on, on attribue notre attention autour de nous. Donc, concentre-toi sur des choses qui valent la peine qu'on s'y concentre en fait. Et ça nous amène sur le deuxième point qui là, a un impact direct sur l'immobilier. Jean Covici nous dit, il va falloir qu'on apprenne à vivre dans un monde en décroissance. Il va falloir qu'on commence à penser que le monde n'aura plus la croissance que l'on a connue. Et ce n'est pas grave en fait, c'est une donnée comptable. Tu peux, toi personnellement, avoir de la croissance dans un monde en décroissance. Ce sont deux choses totalement différentes. De la même façon, ça veut dire que si ce que dit Jean Covici est vrai et si ça arrive, eh bien l'immobilier va augmenter. Parce que si on n'autorise plus la construction, si on arrête de s'étendre, on va devoir composer avec ce que l'on a. Et si c'est limité, les prix de l'immobilier risquent de flamber. Ce qui veut dire que si tu pousses la réflexion que nous sommes en train d'avoir tous les deux, tu peut-être, tu devrais peut-être te dire une chose qui est surprenante, mais il y a de grandes chances que l'État préempte, voire même que l'État saisisse la propriété ou que la propriété dans un futur bien plus proche que ce que tu imagines soit remise en question parce qu'elle donnerait un trop grand pouvoir à des propriétaires qui posséderaient une chose qui ne va faire que se réduire. Alors, je peux me tromper parce qu'il peut y avoir une décroissance de la population et on peut à l'inverse se retrouver avec plus de logements que d'habitants. C'est ce qui s'est passé par exemple lors de la peste noire. La peste noire avait eu comme conséquence une baisse de l'immobilier parce que d'un coup, la moitié de la population européenne avait disparu et il y avait plus de logements que d'habitants. Mais ce sont des réflexions intéressantes que nous avons là parce que nous ne connaissons pas l'avenir. Soit nous serons en mesure de faire face à des pandémies et du coup, on va réussir à gérer la population mondiale sans connaître une éradication aussi importante des, des masses de la population, et du coup, la pression foncière restera la même, soit à l'inverse, nous ne serons pas capables d'y faire face et l'immobilier va se casser la figure. Mais c'est très marrant parce que, là encore, ce sur quoi tu vas porter ton attention va impliquer eh bien, finalement des choix stratégiques d'investissement qui va impliquer des conséquences dans ta vie. Et c'est le grand jeu auquel nous jouons tous. Qui a raison, qui a tort, je ne le sais pas. Mais ton rôle à toi en tant qu'investisseur, ça va être d'être en mesure d'anticiper et de poser des pions sur des options qui te paraissent être l'avenir ou en tout cas les options qui vont se mettre en place dans le monde que nous allons connaître et nous allons voir qui a raison, qui a tort. De la même façon, si... Les, les, les personnes qui nous prédisent un avenir négatif ont raison et que les eaux montent si tu achètes un appartement au bord de l'eau ton appartement va disparaître et s'ils ont tort et eh bien tu auras acheté un appartement au bord de l'eau et tu vas le garder il n'y aura pas de problème je n'ai pas de boule de cristal pour connaître l'avenir je n'ai pas d'avis sur la question mais ce que je sais c'est que toi tu dois prendre des décisions aujourd'hui pour un avenir incertain que personne ne connaît et dont personne n'a la solution par contre les décisions doivent être prises maintenant et tu dois porter ton attention sur tout ce qui va t'être dit, y compris ce que dit Jean-Covici, que tu y crois ou pas. Mais tu vas devoir aussi faire des choix en fonction de cet avenir, en tout cas, en tout cas auquel moi je crois qu'il y ait cette fameuse décroissance. Parce qu'on le voit déjà depuis, en tout cas moi depuis que je suis né, c'est la crise. Je pense que c'était déjà la crise avant, mais c'est la crise depuis très longtemps. Et je ne crois pas qu'on va vers du mieux. Tout simplement parce que justement, structurellement, on a un problème. On a une planète qui est limitée avec effectivement des ressources qui sont limitées et on va devoir s'y adapter. Et s'y adapter, ça va passer par, à mon avis, une mise en place de contraintes. Donc, la décroissance pour moi, elle est quasiment téléphonée. Maintenant, l'adaptation, elle est obligatoire et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir dans ce monde de décroissance. Mais ça, on va pouvoir en parler
1: dans cette émission. Alors je prends un exemple. Euh, vous avez un certain nombre de gens aujourd'hui pour qui avoir un vélo plutôt qu'une voiture c'est mieux c'est mieux parce qu'ils disent ben voilà je fais un peu d'exercice le matin avant d'aller au boulot j'arrive je suis plus détendu j'ai pas, pas le stress d'avoir agarré ma bagnole ça me coûte moins cher euh, alors évidemment si avec l'argent qu'ils ont économisé qu ils prennent l'avion on n'est pas plus avancé sur les émissions de gaz à effet de serre mais euh euh, si, avec ça, ils s'achètent de la nourriture de bœuf à qui on a fait des papouilles hors de prix, euh, bah là, euh, c'est pas mal. Parce que globalement, quand même, ils ont réduit leur empreinte carbone. De quoi on parle ici On
0: parle d'empreinte carbone et de changement de comportement. Je ne vais pas rentrer dans le détail des histoires de viande, etc. Vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est les changements de comportement. Pourquoi Parce que les changements de comportement impliquent des changements de positionnement de population qui vont impliquer bien évidemment un impact sur les choix que nous, nous devons faire en tant qu'investisseurs. Aujourd'hui, c'est tout bête, mais une personne qui choisit d'avoir un vélo ne peut pas habiter au même endroit qu'une personne qui choisit d'avoir une voiture. Toujours pareil, aujourd'hui, ces grands changements vont euh, impliquer à mon sens un énorme, une énorme modification Territorial de ce que nous connaissons. Je vais, je, je vais faire un petit peu d'anticipation, bien que je ne connaisse pas l'avenir, il faut qu'on soit très clair, toi et moi. Et je vais juste ici te livrer un sentiment très personnel. Je pense que les très grandes villes, telles que nous les connaissons, euh, vont connaître un déclin. Et c'est déjà en train d'arriver, en fait. Je ne te parle pas de quelque chose euh, qui, qui potentiellement pourrait arriver. Je pense que ça a déjà commencé. Je pense que euh, beaucoup de choses vont évoluer dans le mauvais sens, notamment suite au Covid. Par exemple, je pense que le prix des billets d'avion va augmenter. Je peux me tromper dans ce que je suis en train de te dire, mais c'est une supposition qui m'habite et que j'ai quelque part dans, le, dans un coin de ma tête. Pourquoi Parce que je crois que l'avion va connaître un bouleversement le temps qu'une transition technologique soit trouvée. Donc en gros, pour moi, tant qu'on n'aura pas des avions qui voleront à autre chose que le kérosène, eh bien nous, ne re, nous ne reviendrons pas à des tarifs de billets d'avion que nous avons pu connaître jusqu'à maintenant. Et je pense que euh, les, tous les voyages d'affaires qui ont permis, parce qu'il faut que tu comprennes une chose, c'est que euh, ce qui a permis la baisse des transports aériens, c'est l'ensemble des voyages d'affaires inutiles qui passaient par des avions. Je vais euh, préciser un peu plus le fond de ma pensée. On avait toute une classe professionnelle de, de, de passagers qui utilisaient l'avion quotidiennement à une surdose pour des travaux qui pouvaient être faits de chez eux. Et donc, je crois, très sincèrement, que pendant une période, ce genre de situation va baisser. Et donc, ça va amener son lot de changements aussi. C'est-à-dire que, par exemple, pour tout ce qui est commerce autour euh, du tourisme, Bien, il faut s'attendre à une baisse. On est clairement dans une décroissance généralisée parce que le niveau qu'on avait atteint ne sera peut-être jamais réatteint, en tout cas pas tout de suite, comme après la crise de 2008. Il faut savoir que 2008 a vraiment une particularité à mes yeux qui est hyper importante, c'est qu'on avait atteint un niveau économique que nous n'avons jamais réatteint. Et je pense que la décroissance dont on te parle et dont on te dit qu'elle va arriver, elle a déjà commencé. Et je pense aussi qu'il y a en fait tout simplement un transfert des richesses vers de nouvelles économies, notamment l'économie d'Internet, pour compenser certains éléments. Aujourd'hui, tu peux travailler à l'autre bout du monde avec des personnes qui vivent à l'autre bout du monde en commerçant et en faisant ce qu'il y a à faire sans avoir à se déplacer et en obtenant le même résultat que lors, enfin que lors de tous ces voyages que l'on pouvait organiser facilement. Je ne dis pas que tu ne pourras plus voyager, je dis simplement qu'il y a toute une masse de voyages inutiles qui vont disparaître. Et donc, je dis que le coût de la vie va monter et qu'il y a des contraintes aujourd'hui qui se sont empilées les unes sur les autres qui vont nous amener vers un changement que je ne connais pas mais qui, je pense, sera l'initiateur euh, de modification de nos comportements à grande échelle. Je crois, et c'est une des raisons pour lesquelles je te fais cette émission très originale, que le Covid est réellement le point de départ d'un changement qui va perdurer. Je ne sais pas si tu ressens ce que je suis en train de te dire, mais j'ai de plus en plus la sensation qu'il y a des choses qui ne reviendront pas telles qu'elles étaient. Alors, je, 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 je ne sais pas quoi. C'est une sensation qui peut être fausse et j'ai tendance même à me dire, je vais te dire ce que je me dis. Je me dis que peut-être tout va redevenir à la normale dans un an ou deux et que ça ne va durer qu'une dizaine d'années avant qu'on ait à nouveau un choc qui lui sera immuable. J'ai cette étrange impression, mais je peux me tromper et je ne veux pas faire le prophète. C'est un sentiment que j'ai au fond de moi quand j'ai écouté cette courte vidéo sur YouTube que tu peux retrouver. J'ai eu envie de faire cette émission-là parce que je trouvais que euh, il y avait des choses dans ces quelques mots de, de Jean-Marc Jancovici qui étaient vraiment très intéressantes. Et tu vois, je vais t'amener, euh, vraiment c'est une émission un petit peu faite euh, entre parenthèses pour t'amener dans une réflexion assez surprenante. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais je crois que de toute façon, on savait déjà depuis longtemps que ça n'allait plus tel que c'était, qu'un changement devait arriver et je pense que ce confinement, a provoqué chez beaucoup de personnes une envie euh, énorme de changer. Et alors voilà, on va tous changer derrière après tout ça, à notre rythme, à notre façon. Peut-être pour certains, ça paraîtra infime de l'extérieur, mais ça sera énorme de l'intérieur. Il faut pas avoir de jugement. Mais je m'attends à des changements de comportement violents euh, à certains niveaux. Et il faut que tu saches qu'en tant qu'investisseur, c'est le genre de changement qui peut avoir ben, pour certains d'entre nous de très bonnes conséquences de façon surprenante d'ailleurs, mais pour d'autres, de très graves conséquences. Et tu peux avoir comme ça des retournements de marché qui vont bah, créer des fortunes, mais aussi créer des faillites. Mais on ne va pas parler de ça. J'ai fait une quadrilogie sur le sujet que, que je viens de clôturer il y, a, il y a un ou deux épisodes en arrière que je te laisse écouter, réécouter et en abuser parce que je t'ai déjà dit aussi que je pensais qu'il allait y avoir des faillites. Mais là, je parle réellement des comportements et tu vas voir où je t'emmène parce que vraiment dans cette vidéo, attends jusqu'à la fin, il y a vraiment un, un élément central que je veux que tu aies en tête parce qu'il est essentiel pour moi dans cette période de trouble. Je finis avec le vélo parce que je voudrais qu'on en parle une seconde. Si effectivement, on tend vers une société à, bicyc à bicyclette en fait, qui, qui s'oriente vers la bicyclette plutôt que la, que la voiture, il faut que tu comprennes que si on faisait une projection là-dessus, il y aurait donc effectivement un, un énorme changement de comportement qui impliquerait pour toi un changement de choix d'investissement. Et ton travail, c'est ça c'est d'être capable de discerner les micro-pulsations du marché qui orienteront à grande échelle dans l'avenir le marché en lui-même. Je m'explique. Là, peut-être que de façon très, 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 très infime, en fait, on s'en rend pas compte mais on s'oriente vers une société qui va rouler à vélo. Mais si tu roules à vélo, tu ne peux plus habiter à 30 km de ton lieu de travail. Donc, il n'y a que deux possibilités. Soit ton travail se rapproche de chez toi, soit tu dois déménager pour aller habiter à un endroit qui soit convenable pour faire le trajet à vélo. Et cette simple donnée du problème, elle doit pour toi dicter tes comportements d'investisseur. Alors moi, je ne suis pas là pour te dire il va se passer ci ou il va se passer ça. Je ne suis pas là pour te dire même ce que moi je pense, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ta capacité à analyser et à comprendre les événements qui influencent un marché et qui te permettent à toi de les anticiper pour en tirer bénéfice. Et c'est ça tout l'enjeu. Ici, Jean-Marc, lui, te décrit un monde qui arrive et qui va s'imposer à nous. Et je trouve que sa pensée, elle est d'autant plus intéressante qu'il te parle de, de contraintes et donc, il te propose aussi des solutions qui ne plaisent pas aux gens qui l'écoutent pour certains d'entre eux, mais qui te font à toi te dire en tant qu'investisseur, ah ben tiens, si j'avais ça dans mon portefeuille, je me protégerai de cette éventualité. Et crois-moi, en matière d'investissement, il est toujours bon de se protéger de toutes les
1: éventualités possibles. Alors, Je t'invite à y réfléchir. On continue, mais je pense que tu as compris l'idée. Donc, donc, on va vraiment avoir besoin, et c'est là que j'en reviens à la, à la, au discours politique, euh, on va avoir besoin de trouver un moyen d'avoir de, de, foi en l'avenir, d'avoir confiance en l'avenir, de le regarder avec espoir et envie avec, dans un certain nombre de domaines, moins. Alors, il y a des cas de figure où ça nous arrive déjà. Euh, je veux dire, euh, il y a des gens, par exemple, ils quittent pendant les vacances leur domicile confortable pour aller sous une tente euh, ou pour aller se mettre dans un van pour faire du surf ou je ne sais pas quoi, et ils sont ravis. Euh, donc, transitoirement, ils ont vécu dans des conditions matérielles beaucoup plus spartiates. et ils sont quand même très contents parce qu'ils ont eu autre chose à côté. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le défi qui se pose à ceux qui euh, revendiquent d'avoir la conduite des affaires de la nation, nous sommes obligés, moins inclus, euh, d'avoir un discours qui est euh, qu'est-ce que je peux raconter comme histoire où les gens ne sont pas mécontents d'avoir moins.
0: Tu sais ce que j'adore J'adore quand on t'annonce le pire et que tu dois espérer le meilleur. Et là, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, on te dit, en gros, il va falloir que tu commences à t'habituer à vivre avec moins, à réduire ton train de vie et à commencer à t'adapter. Ta faculté d'adaptation, elle est énorme. Et si tu commences à raisonner comme ça, ça va paraître fou. Mais si tu commences à raisonner comme ça, il y a quelque chose en toi qui va changer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout ce que tu as. Je te le dis comme je le pense. Hein. Je ne te connais pas. Je te connais pas personnellement. Je ne te connais pas suffisamment pour parler comme je parle. Mais je suis assez certain de, de dire ce que je suis en train d'annoncer. Je ne sais pas ce que tu as dans ta vie. Mais je suis certain que tu as trop. Et en fait, on a tous beaucoup trop. Moi, je vends mes affaires depuis plusieurs années. Il m'a fallu euh, plusieurs années pour tout vendre et j'ai encore trop d'affaires. Et j'hallucine de voir la, le tas de choses que j'ai amassées et dont je n'ai pas besoin. Puisqu'à force de déménager ces derniers temps, j'ai beaucoup déménagé, je me suis rendu compte et j'ai pris la mesure de l'accumulation de choses que j'ai pu amasser durant ma vie. Courte vie, hein, je n'ai que 40 ans, enfin, ça, ça peut être long pour certains, ça va dépendre. Mais j'ai halluciné de voir tout ce que j'avais. Mais je pense que tu ne t'en doutes même pas toi. Pour, pour arriver à ta compte. je t'assure, il faut déménager en fait. C'est les déménagements qui nous font nous rendre compte du volume d'affaires qu'on a. Et mieux que ça, je pense que c'est les déménagements à l'autre bout du monde, quand on doit vraiment se séparer de tout parce qu'on part très loin, qui nous font réaliser la mesure euh, de, du volume de ces objets que nous avons chez nous. Bref J'aime beaucoup ce discours parce qu'il est radical, parce qu'il est euh, difficile à entendre, parce qu'il euh, il, il va à contresens de ce qu'on essaye de nous dire, la croissance à tout prix. Et donc, du coup, nous, on achète, on achète plein de choses. Bref, on a trop de choses. Ça, c'est une certitude. Nos enfants ont trop de jouets, euh, nous avons trop de meubles. Enfin, on a trop de tout. Et je t'assure que Essaye de vendre, essaye de te libérer, essaye de te donner des conditions de vie plus complexes, essaye d'alléger ta vie et tu verras que tu seras toi-même plus léger dans ton esprit. Après, je ne vais pas te mentir, c'est très difficile. Par exemple, moi j'ai vécu à un moment donné avec ma femme dans un P2 et ma fille, on a eu un passage à vide où on a dû être dans un logement à moi d'ailleurs que je revendais. Enfin bref, ce n'était pas du tout pour des questions de revente. Hein. C'est parce qu'on n'avait pas le choix, on était en transition et on a dû vivre là. Ce n'était pas du plus grand confort. Et c'est amusant parce que personnellement, je me suis rendu compte que j'étais quand même heureux et que le contexte n'influençait pas mon bonheur et que tant que j'étais avec les gens que j'aimais, ben moi j'étais heureux. Et tu vois, à l'inverse, et je le dis en toute transparence, ma femme n'était pas heureuse et même encore quand aujourd'hui j'y évoque ce passage, malgré que personnellement je trouve qu'on avait tout pour être heureux, elle ne l'était pas parce qu'elle a besoin de son confort matériel pour être heureuse et qu'elle n'est absolument pas prête à faire des concessions sur ce sujet-là parce que pour elle, ça passe par là son bonheur. Mais en réalité, c'est dans ton inconscient, c'est dans ton imaginaire que ton bonheur passe par là. Est-ce que c'est réellement toi qui as choisi d'avoir ce bonheur au travers de ce matériel Est-ce que le bonheur, ça n'est pas au contraire justement d'aller à l'essentiel et d'avoir une vie pleine d'amour je, 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 bon, je, On bascule total dans une émission de développement personnel. Je m'excuse, bien que ce ne soit pas mon sujet. Mais ce que moi, j'essaie de te dire, c'est que matériellement, si tu commences à comprendre que ce n'est pas le volume de ce que tu possèdes qui fait le volume de ton bonheur, tu auras compris 90% du jeu, c'est-à-dire qu'en réalité, le but, c'est juste d'être heureux et de libérer ton esprit des entraves du quotidien. Je vais te dire juste une chose qui va peut-être te surprendre et tu es peut-être en train de te dire, mais attends Nicolas, tu parles comme ça, je comprends pas. Un mec comme toi qui achète de l'immobilier, qui est dans le, dans le mec money, qui est dans le truc de devenir riche et tout, etc. Comment tu peux tenir ce discours C'est un petit peu paradoxal. Eh bien, je vais te répondre. J'aimerais que tu y réfléchisses. Personnellement, je n'ai pas envie d'avoir de l'argent pour être riche et me pavaner et étaler ma richesse. Bien que après, moi, je n'ai pas de problème avec les choses que je me paye, je ne me cache pas, je n'ai pas de souci avec l'argent. Ce n'est pas la question. Par contre, je veux que tu comprennes une chose qui est essentielle. Si je suis content d'avoir des revenus confortables, c'est pour une seule et unique raison. C'est parce que justement, je n'ai pas de problème psychologique vis-à-vis -vis de mes comptes. Par exemple, je Être tout à fait direct avec toi, faire mes comptes, c'est pas ma passion. Ne pas avoir rega à regarder ce que je fais, c'est plutôt ça mon plaisir. Et je préfère avoir une vie simple qui me permet justement de ne pas avoir à me focaliser sur mes dépenses, à faire des calculs et tout, etc. À devoir pointer tous les mois. Je vais le dire en toute transparence, hein, j'ai jamais eu à faire ça. Mais je préfère avoir la vie que j'ai plus simple, plus modeste, mais justement ne pas avoir ce rapport-là avec mon compte bancaire plutôt que chercher un niveau élevé de revenus pour assumer un niveau de vie élevé qui va lui provoquer en tout cas en mon cœur une, une, espèce, de, une espèce de contradiction et de, et de malaise parce que je vais devoir assumer un train de vie qui finalement euh, m'insupporte plus qu'autre chose. Après, on va pas se mentir, j'ai quand même un train de vie à assumer qui a un certain niveau, on ne va pas se mentir non plus, et qui du coup crée une certaine forme de pression. Tu ne l'évites jamais réellement. Je ne veux pas que tu croies que je me la ramène en faisant genre « Ah, c'est facile. » Non, c'est pas vrai. Tu vois d'ailleurs, par exemple, pour tout te dire, en ce moment, j'ai vendu tout mon patrimoine, je suis en phase de rachat et je vais être tout à fait direct avec toi. Ça n'est pas réellement le meilleur moment de ma vie parce que tant que je n'ai pas réatteint un certain niveau, j'ai la sensation qui est fausse, mais j'ai quand même la sensation de taper dans mon capital et ça c'est très désagréable pour moi parce qu'après on a tous nos petits travers vis-à-vis -vis de ça. Mais ce qui est intéressant dans son discours, c'est qu'il dit « commence à t'habituer à vivre avec moins ». Et c'est pas bête en fait, si tu commences à vivre avec moins, quand tu as plus, ce plus, ça devient une espèce de tampon que tu peux gérer et qui te permet d'absorber les aléas du quotidien parce que toi comme moi, j'ai des aléas et ces aléas ont un coût et ce coût, eh bien, parfois, tu peux l'assumer et parfois, il te dérange. En fonction de tes revenus, c'est plus ou moins grave, mais le but, c'est de vivre sereinement. Par contre, moi, je suis un adepte de cette phrase et c'est le point de ce passage. Prévois le pire, espère le meilleur et le bonheur n'est pas très loin de cette façon de gérer ta vie de manière générale.
1: Euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut Alors, d'avoir moins sur le plan strictement matériel. Aujourd'hui, vous avez par exemple un certain nombre de gens qui ont tellement envie de sortir des villes qui sont prêts à avoir, parce qu'ils étouffent, euh, et en fait, on peut expliquer aussi pourquoi neurologiquement, c'est on n'aime on pas être en ville, ils ont tellement envie qu'ils euh, sont prêts à baisser leurs revenus pour sortir de la ville. Il y a des gens qui sont prêts à faire ça. Ben voilà des gens qui se sont construits tout seuls un imaginaire dans lequel ils se sentent mieux dans un monde dans lequel ils vont moins acheter de trucs euh, mais ça leur ira bien quand même parce qu'ils auront à côté de ça gagné euh, l'air pur, euh, l'espace, euh, le, le fait de faire une autre activité qu'ils préfèrent, euh, pourquoi Cultiver de la ligne, euh, ils trouvent ça plus agréable que ce qu'ils faisaient avant, euh, d'être comptable. Donc, il y, 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 y a déjà des gens qui, sont, qui, se, qui se mettent dans cette logique et je pense que c'est ça, en fait, le défi qui nous attend.
0: Je recoupe ici parce que l'après c'est la fin de l'émission et la fin, euh, c'est là où je t'emmène, c'est le point le plus important. Donc là, vraiment, je, on revient sur sur ce qui a été dit tout à l'heure, l'exode rural. Et je suis d'accord avec ce que dit Jean-Marc Jancovici, il y a des gens aujourd'hui qui décident déjà de quitter la ville et qui décident déjà de changer de vie au détriment de leurs revenus parce qu'ils veulent une vie différente, tant au niveau de la consommation qu'au niveau de leur quotidien. Et ça, tu dois le prendre en compte parce que toute une économie est en train de s'organiser autour de ce type de profil j'avais une imprimerie pour ceux qui me suivent depuis longtemps une société d'imprimerie pour ceux qui, qui le savaient voilà je l'ai on l'a vendu maintenant et on avait un commerce donc en centre-ville on était des petits commerçants on avait un commerce en centre-ville de, de Nîmes d'ailleurs de la ville de Nîmes dans le sud de la France et euh, on, a, on, on a on était euh, plusieurs commerçants on connaissait tout le monde dans le quartier et juste à côté de notre commerce, il y a une personne que je connaissais d'ailleurs qui a quitté le local. C'était un quincailler qui était installé là depuis des années et des années. Après, à la suite de quoi, il y a eu plusieurs commerçants qui ont pris son local sans succès. Ça s'est enchaîné de façon relativement régulière sans que personne réellement ne tienne dans ce local. D'ailleurs, Ça a duré un certain temps. Et puis un jour… Il y a une dame qui s'est installée avec son mari et ils ont fait une épicerie bio. Une épicerie bio éco-responsable avec le traçage des aliments. Et ils sont toujours en place. Moi, je repasse des fois de temps en temps là-bas et je la vois, elle est toujours là, ça marche super bien. Et elle s'adresse à cette clientèle. Et aujourd'hui, tu as des gens qui veulent ça. Qui veulent... Euh, qui sont soucieux de la provenance des produits, de la façon dont tout ça est, est organisé. Et je crois réellement que dans tes investissements tu dois commencer à penser réellement aussi à, à, à tout ça en fait à tout ce qui est en train de se passer parce que ça va continuer ça va continuer et, et alors attention hein, je, je, encore une fois je ne prévois pas l'avenir mais je pense réellement qu'il y a des éléments qui sont en train de se mettre en place qui perdurent depuis les années 80 fin des années 70 début des années 80 qui, vont, qui font partie du paysage économique et avec lesquels nous allons devoir composer et ces éléments-là sont des éléments euh, de plus en plus certains à mes yeux et qui ne doivent pas être vus comme la crise, parce que beaucoup de gens appellent ça la crise, mais qui doivent être vus comme au contraire une opportunité. Tu dois transformer tous ces éléments, ces éléments euh, de contrainte, parce que ce sont des éléments de contrainte, en opportunité pour ton argent, tes investissements et tes choix. Et aujourd'hui, effectivement, tu as, as des populations qui vont quitter les villes qui vont se diriger, se diriger vers les stations balnéaires de bord de mer. Il y a beaucoup de gens qui veulent vivre au bord de la mer. Je pense qu'il euh, va y avoir euh, un changement de, de destination, des logements en bordure des mers essentiellement parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vivre en bord de mer même si euh, ce n'est peut-être pas la meilleure des idées qu'ils peuvent avoir. Mais à mon homme, homme la vie, il va y avoir beaucoup de gens qui vont aller vivre en bord de mer pour voir la mer. Il y a vraiment des amoureux de la mer, je m'en rends compte aujourd'hui et je respecte ça. Et je ne te dis pas qu'il faut acheter en bordure de mer, je te dis pas ça parce que ça restera pour certains un lieu touristique. Mais moi, je m'attends à réellement une grosse modification des habitudes euh, quotidiennes des travailleurs et des consommateurs. Je ne vais pas t'en dire plus parce que vraiment c'est la dernière partie qui m'intéresse ici. Et tu vas voir que tu vas voir que je t'ai réservé le meilleur pour la fin.
1: C'est comment est-ce que je suis capable de raconter une histoire dans laquelle je sais gérer, parce que ce n'est pas ça notre premier problème, le fait que sur un plan strictement monétaire, les revenus se contractent. Voilà, c'est ça le défi. Alors il n'est pas mince hein, comme défi, j'en conviens bien. La meilleure manière de ne pas le résoudre, c'est de ne pas s'y attaquer. Donc, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est très exactement perdre notre temps. Euh, tous les économistes de la Terre qui se demandent simplement comment faire revenir la croissance, ils sont en train de perdre leur temps euh, parce que ce n'est pas ça le problème qu'on a à traiter. Le problème qu'on a à traiter, c'est comment j'organise la société sans qu'elle s'effondre dans un contexte dans lequel, après avoir cru, le PIB décroît.
0: jean co ça pourrait être mon copain. Il est aussi violent et direct que moi. Et là, qu'est-ce qu'il te dit Il te dit deux choses très importantes que je veux que tu gardes en tête pour la suite de l'aventure que nous allons vivre ensemble. Et nous allons la vivre ensemble, cette aventure. Il te dit premièrement, tu dois apprendre à gérer. Et deuxièmement, il te dit, les revenus vont se contracter et il te dit que on recherche à, ré, à réobtenir de la croissance alors qu'il n'y en aura plus. En gros, il est en train de te dire que ce que tu vis là, ça va être le monde dans lequel tu vas vivre. Que... Ce que tu as vécu n'arrivera plus. Alors déjà, je vais être très clair avec toi, personne ne connaît l'avenir, pas même Jean-Marc Jancovici. Et il peut se tromper. C'est une éventualité qu'on ne peut pas écarter. Mais moi, dans cette émission, j'ai envie qu'on ne l'écarte pas. Et j'ai envie qu'au contraire, on se dise ce qu'il dit va arriver. Et on va partir de ce principe-là. Imaginons que les revenus se contractent et que du coup, il n'y a plus de croissance. Qu'est-ce que tu dois faire Quelles doivent être tes réactions Comment tu dois agir alors, c'est très simple. On arrive à la conclusion de l'émission et en même temps, on arrive au point culminant de l'émission, le plus important. Tu as déjà compris tout ce que je t'ai dit avant. Il y a des mouvements qui vont s'opérer et ces mouvements, tu peux plus ou moins les anticiper en fonction de lanceurs d'alerte comme, comme Jean-Marc Jancovici qui lui donne des tendances, des tendances qui se vérifient aujourd'hui. Moi, j'avais dit qu'il y aurait une baisse de loyer, tout le monde m'a c'est en train d'arriver. Euh, je pense effectivement que il va y avoir une exode rurale et que les gens vont quitter les villes et que c'est ce qui est en train d'arriver. Il y a les maisons qui sont en train de flamber sur mes lives, sur tous les contenus que je produis. Tu me rencontres dans la rue, tu parles avec moi, je dis la même chose à tout le monde. Vends ta maison. Si tu m'écoutes, je viens de te faire gagner 30% en plus de la valeur de ta maison gratuit. C'est-à-dire que ta maison, si elle valait 200 000 euros, je viens de te faire gagner 60 000 euros en fait parce que ta maison, elle a pris 30% alors qu'elle n'a pas changé. Elle a pris 30% parce que le marché lui a donné 30% de plus en ce moment. Si ta maison, elle vaut 400 000, je t'ai fait gagner 120 000. Et c'est net d'impôt parce que je te rappelle que sur les résidences principales, il n'y a pas de plus-value. Donc, en ce moment, ce qu'il faut faire, c'est vendre sa résidence principale parce qu'elle a pris 30% de ta résidence principale et qu'il n'y a aucun autre de tes actifs qui a pris autant de valeur sans aucune raison apparente. Valeur qui, je tiens à te le rappeler, n'existe pas. Parce que quand le, le, le soufflet va retomber, parce que le soufflet va retomber, les 30 ils vont s'envoler. Ils vont disparaître. Alors, c'est vachement intéressant parce que c'est là-dessus que je voulais finir. Qu'est-ce que je viens de t'expliquer là Je viens de t'expliquer que l'argent peut être créé. C'est-à-dire que là, actuellement, en gros, je suis en train de t'expliquer que ta maison, elle a pris de la valeur mais que cette valeur va disparaître. La valeur est apparue et elle va disparaître, cette valeur. Ce qui veut dire que ce que tu dois faire, maintenant, c'est comprendre que tu ne dois pas aller chercher de l'argent dans de la croissance parce qu'il n'y a plus d'argent dans la croissance. Tu dois aller chercher de l'argent là où il y a un manque de valeur. Si ta maison a la prise de la valeur à cause du marché, tu es d'accord avec moi que tu ne peux absolument pas agir sur ce phénomène-là puisque c'est le marché qui induit de la valeur. En ce moment, tout le monde veut une maison avec un jardin, donc le prix des maisons monte. Ça, c'est OK, facile à comprendre, c'est du basique. Il n'y a aucune intervention humaine dans ce phénomène-là, en dehors du fait qu'il y a une pandémie et que tout le monde essaye d'obtenir la même chose et que c'est l'augmentation la, de l'offre qui fait augmenter le prix. Par contre, ce que toi, tu peux faire, c'est prendre une maison, la revaloriser, lui donner plus de valeur parce que tu vas la mettre en valeur et une fois que tu l'as revalorisé, la vendre. Aller chercher de la valeur là où il y en a de façon latente parce qu'elle n'a pas été mise en avant et la proposer. Ça, c'est une manière de gérer la situation que nous connaissons aujourd'hui. Combien il y a de logements actuellement sur le marché qui ne demandent qu'une seule et unique chose, c'est d'être revalorisés Voilà une bonne gestion de la crise actuelle que nous connaissons. Mais encore une fois, si on était assis l'un à côté de l'autre et qu'on discutait, je te montrerais qu'il y a mille et une façons de gagner de l'argent actuellement. Moi, mon objectif ici, c'est de te dire quoi il y a un grand changement qui est en train de se profiler à l'horizon. Personne ne le connaît. Personne ne connaît ce changement. Actuellement, il y a plein de gens qui disent « fais de la crypto-monnaie, fais de ceci, fais de cela ». Il y a même récemment, j'ai découvert qu'il y a même des gros influenceurs actuellement qui sont en train de se réorienter sur la crypto alors qu'ils étaient dans l'immobilier, alors qu'ils étaient dans la bourse par cupidité. J'en suis même abasourdi parce que je me dis, mais attends, mais les mecs, ils ne comprennent rien. Parce que je veux que tu entendes que les opportunités que tu as actuellement dans la crypto, tu as les mêmes dans l'immobilier. Il faut bien l'entendre. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je ne vais pas passer tous les éléments immobiliers dans lesquels tu peux gagner de l'argent. Ce n'est pas la question. Ce que j'essaye juste de te dire, c'est que la crypto n'est pas la seule opportunité de marché actuellement. Tu as des opportunités de marché partout. Je veux dire, on parlait la dernière fois au téléphone avec un client. Tu prends, les mat et d'ailleurs même pas plus tard que tout à l'heure, j'avais un rendez-vous avec Enedis pour un chantier. Euh, tu prends les matières premières, tu veux gagner de l'argent comme en crypto, mais va trader les, mat les matières premières. De l'argent, il y en a partout, tout le temps, de tout temps, ce sera toujours comme ça. Ce que je veux te dire, c'est qu'en ce moment, ça n'est pas le moment de te disperser. Si tu as commencé l'immobilier, finis avec de l'immobilier. Tu as commencé avec de la crypto, fini avec de la crypto. Si tu as commencé avec de la bourse, fini avec de la bourse. Les changements de carrière en plein milieu alors que tu n'as pas terminé ce que tu as commencé, mauvaise idée. Voilà, récemment, encore une fois, je finis mon histoire. J'ai vu un investisseur chevronné lâcher l'immobilier pour aller en bourse. Je suis content pour lui, mais personnellement, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait pris les bonnes décisions. Ça ne me regarde pas, ce sont ses choix, mais c'est ce que je pense. Bref, là où je t'emmène et ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des changements qui se profilent à l'horizon. Changement égale opportunité. Quelles sont les opportunités de marché Donc la valeur, aller la chercher, la mettre en avant et gagner de l'argent. Deuxièmement, on va vers une société où il est plus difficile de se faire embaucher que de trouver un client. On va vers une société où il y aura plus d'entrepreneurs que de salariés. On va vers une société où les gens vont pouvoir travailler différemment et où ils vont pouvoir choisir leur logement. Ce qui veut dire que toi, ton travail en tant qu'investisseur, ça ne va pas être de t'éparpiller, ça va être soit de te positionner du côté du travail parce que ces gens-là ne vont pas chercher à avoir des grands bureaux. Ils vont chercher à optimiser leurs revenus. Ils vont chercher à optimiser leurs revenus parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les billets d'avion vont coûter plus cher parce que la vie de manière générale va coûter plus cher et que donc comme la vie va, ne va pas cesser d'augmenter, eh bien, les personnes vont chercher à optimiser leur quotidien. Je pense qu'à ce stade de l'émission, un tableau d'ensemble doit se dessiner devant tes yeux. Tu dois être là à te dire « Putain, je, je pressens ce que Nicolas essaye de me dire. Tu dois presque le toucher du bout des doigts sans que j'y mette le doigt dessus. Pourquoi je fais ça C'est volontaire. Je ne cherche pas à te donner ma vérité. Je cherche à te à immiscer dans ton esprit le pressentiment de ce que tu dois faire. Et bien évidemment, que ce que tu ressens n'est pas la même chose que ce que je ressens. Moi, aujourd'hui, j'ai une stratégie qui est en train de s'établir, une nouvelle stratégie, et je veux te le dire, qui est très différente de celle que j'avais prévue de mettre en place après la vente de mon patrimoine. Quand j'ai vendu mon patrimoine, je l'ai vendu pour une seule raison, et pour une seule stratégie que j'avais en tête, et que je comptais bien appliquer, parce que dans ma tête, c'était ça que je devais faire. Sauf qu'il y a eu le Covid, que le type de bien que je voulais acheter n'existe plus aujourd'hui sur le marché, donc je l'ai dans l'os, ma stratégie, pour l'instant, je l'ai mis de côté, et qu'en attendant que ces biens-là reviennent, j'ai opté pour une nouvelle stratégie qui fonctionne, que je vais appliquer et que j'espère sera payante pour moi, mais d'une autre façon. Ce que j'essaye encore de te dire, c'est qu'il y a tout le temps des opportunités, que tu dois ressentir les micro-pulsations du marché et t'orienter en fonction d'elles, bien évidemment en te disant que tes choix eh bien, seront payants en temps et en heure. Aujourd'hui, si on résume, il va y avoir une augmentation du coût de la vie qui est quasiment téléphoné, des changements de comportement à grande échelle qui sont quasiment téléphonés. Les besoins primordiaux seront toujours les mêmes mais seront réorientés pour favoriser les plaisirs personnels. En gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que comme tout va augmenter, les agents économiques vont tout optimiser pour pouvoir continuer de se payer ce qui se payait avant. Je vais encore te le dire autrement pour qu'on soit vraiment bien clair, toi et moi. C'est-à-dire que, une personne aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va vouloir Elle va vouloir avoir un travail, mais comme elle ne pourra plus avoir un travail comme salarié, elle, elle risque d'être entrepreneur à son compte. Comme elle va être entrepreneur à son compte, c'est possible qu'elle travaille de chez elle, mais c'est aussi possible qu'elle cherche des coworking pour minimiser ses coûts de ses coûts de revient au niveau des bureaux et pour optimiser son argent pour elle pour pouvoir continuer d'aller en vacances et elle va peut-être aussi optimiser ses déplacements à vélo ou en véhicule électrique pour laisser une empreinte carbone minimale sur la planète. Finalité de tout ça, les personnes vont aussi aller vers des endroits qui les aspirent plus comme la mer, la montagne et quitter les grandes villes. Pourquoi Parce que les grandes villes vont devenir complexes à gérer à tous les niveaux et il est logique de s'attendre là aussi à des changements généraux parce que certaines grandes villes continueront de garder leur aura et d'autres risquent de peut-être se prendre le mur. Alors qu'est-ce que ça veut dire le mur Je ne le sais pas. Mais on a un avant-goût, notamment aux États-Unis, avec des grandes villes qui ont fait des faillites. En France, en l'occurrence, les villes ne peuvent pas faire faillite. Mais si une ville venait à se vider, comme je pense notamment à la ville de Détroit, il faut savoir qu'à Détroit, la mairie a pris des décisions relativement drastiques en rasant des quartiers entiers pour essayer de redynamiser et de redonner à la ville un attrait qu'elle avait complètement perdu avec des quartiers fantômes. Et honnêtement, je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, mais je dis que tu peux t'inspirer de ci, de là, d'événements comme des trois qui se sont passés et voir comment les choses ont été redynamisées par la suite et comment elles peuvent évoluer d'une façon plutôt que d'une autre. Bref, on va vers des changements les changements font peur au début, mais comme l'a dit Jean-Marc, essaye de t'adapter. Essaye d'ores et déjà de réduire ton train de vie et de faire en sorte que tu minimises ton coût général pour arriver justement à t'adapter à ces changements qui arrivent. Sache une chose qui est importante et je veux finir sur un mot d'espoir. Je pense qu'on a une chance énorme, c'est Internet. Aujourd'hui, si tu m'écoutes… Je ne pourrais pas m'écouter s'il n'y avait pas Internet. Je n'aurais même pas ma place. Je ne pourrais même pas espérer être là à te parler en fait. Et Internet aujourd'hui, c'est ce qui va peut-être permettre à l'humanité de prendre un nouveau virage différent de celui qu'on avait pris avec le pétrole et les énergies fossiles et de nous réorienter vers quelque chose de plus viable sur le long terme. Je ne dis pas que j'ai raison, mais j'espère ne pas avoir tort. Et je pense, comme je te l'ai dit dans l'émission, que tu dois prévoir le pire et espérer le meilleur. J'aime beaucoup Jean-Marc Jancovici, je ne sais pas si tu le connais ou pas, personnage très intéressant, réflexion très intéressante. Je ne dis pas qu'il a raison, je ne dis pas qu'il a tort, mais je dis que tu dois prendre en considération ce qu'il avance parce que ça peut peser dans tes choix d'investissement. Petite émission différente de ce que je fais d'habitude, ne t'inquiète pas, on va reprendre les analyses de reportage dans le prochain épisode. Je te remercie d'avoir été fidèle jusque-là et d'écouter l'émission et de laisser des likes et, et d'interagir avec moi. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut